0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами станция «Конечная», подкаст для смертных. Сегодня у нас долгожданный эпизод о смерти в мифологии народов Северной Европы. Очень долго я собирал материал, я объясню, почему. Потому что, когда я стал смотреть источники, выяснилось, что очень многое вы будете знать. Все это известно, это постоянно обкатывается в массовой культуре. Так или иначе, эти сюжеты, эти герои, все это есть вплоть до фильмов по комиксам. И, с одной стороны, это неплохо, конечно, что вот... Миф становится, ну, имеет вот такое наследие, он живет вот в таком виде. С другой стороны, то, как эти образы и сюжеты воплощаются на экране, эти персонажи, как они себя ведут, как они выглядят, это все удручает, потому что все это далеко от первоисточника. А с первоисточником многие из вас тоже знакомы, потому что мифы Северной Европы — это, наверное, вторые по цитируемости и известности после «Мифов античности». И найти что-то новое для массового слушателя, для массового читателя, для массового зрителя довольно тяжело. Но когда я посмотрел сначала академические источники, потом э, научно-популярные, я понял, что мне придется обратиться к первоисточникам, то есть к самим сагам. И вот там я действительно нашел много-много интересного. И в текстах, и в интерпретации. То есть до нас действительно дошли, опять же, кусочки какие-то. Кусочки очень древних текстов, передававшихся в устной традиции. Опять же, они до нас дошли не в первозданном виде, а с каким-то искажением, уже привнесенным христианскими учеными, христианскими хронистами. Я сейчас вкратце расскажу об источниках, которые нужно знать. Потом расскажу немного о строении мира мифологического, ну как обычно я это делаю, и потом уже непосредственно перейдем к теме смерти в этих мифах. Итак, у нас есть три основных источника, письменных источника, которые дошли до нас, слава богу, это действительно чудо, хотя, ну, могло быть иначе. Первый источник — это работы ученого исландца, жившего в 13 веке, и он записал многие древние мифы, был последователем латинской традиции в науке. Это Снури Стурлсон, который оставил два сочинения, относящиеся к нашей тематике. Это в первую очередь Сага об инглингах и младшая Эда. Сага об инглингах представляет собой такой целостный текст, которым приплелось все. Знание географическое с точки зрения тогдашней исторической и географической науки. Знание историческое. И миф. Дело в том, что с Нори у него было очень мало документов, на которых можно было основывать свою собственную хронологию и происхождение народов Северной Европы. Поэтому он использовал античные источники и привнес, наверное, очень много народных сказаний какую-то народную память, которую он воплотил в этом вот историческом документе. Если мы будем читать эту сагу, то выясняется, что все практически боги, упомянутые в пантеоне Скандинавии, ну, Германии тоже, они являлись историческими личностями. Для Снори это вот такая вот правда. Ну, то есть Один был, был Тор, и эти люди, реально жившие, они не были богами, а это были обычные люди, просто оставившие себе настолько грандиозную память, такой след в памяти потомков, что они получили божественный статус. Так вот, они не были выходцами из Скандинавии, они пришли откуда-то с юга. И э, то, что Снорин называл Большой Швецией или Великой Швецией, это были э, земли скифов. Вот все... Города богов, Асгард, Иванахейм, он помещал где-то в районе северного побережья Черного моря, это Таноис и чуть восточнее. Именно потом Турхейрдал искал там, именно там, поселение викингов, по-моему, это было не небесследно прошло, что-то он там действительно нашел, но какого-то огромного города, которого можно было назвать Асгард, обитель, обитель богов, там не было. Тем не менее, Снори утверждал, что Один пришел именно оттуда. И основал, собственно, стал основоположником многих родов конунгов. Сами конунги потом вели свой род именно от Одина. Они говорили, я прямой потомок Одина, там, внук или правнук. И именно так они уже, уже исторические личности, именовались в летописях. Снори наделяет Одина и других персонажей теми же качествами, что и потом люди наделяли одноименных богов, то есть Один справедливый, очень мудрый, он обладал какими-то колдовскими способностями, он мог обманывать, то есть был не, не, не просто э, знающим человеком, обладающим знаниями, он еще их мог применять в виде хитрости. Также действовал и Тор, то есть он был очень отважный, очень сильный. Локи — это все для него были вот такие действительно живые персонажи. И он же составил младшую Эду, или Эду в прозе, или Снорову Эду. Это собрание текстов каких-то, которые он пересказывает. Тексты были переданы ему в устной традиции, и он их очень сильно охристианизировал, если можно так выразиться. То есть он судил о действиях героев, ну, не в, не в а в тексте это можно почувствовать. Его собственное отношение к героям, которые являются язычниками, разумеется. Он был уже, конечно же, христианином. Чувствуется, что все эти действия, которые он описывает, он их излагает как будто косвенно, то есть не напрямую. Он их пересказывает именно с точки зрения более просвещенного, более развитого христианина, а не язычника. По большей части это сочинение воспринимается, ну и может восприниматься, не как какой-то исторический документ или собрание фольклора, а как учебник по поэзии. То есть там он, автор Сноре, описывает и объясняет, как скальды складывали свои стихи, какие образы, какие метафоры они использовали, а как я уже упоминал в эпизодах о славянах, по-моему, этот язык, ну, язык скальдов был очень образный, то есть там прямых описаний предметов практически не, не встречается. Даже все названия, названия оружия, названия имена коней, названия предметов каких-то, артефактов магических, имена героев, они практически все говорящие. Даже имена богов, они тоже имеют второе, третье значение, буквальное значение. Например, Один — это не просто имя, это еще и дух душа неистовство и так можно буквально каждого бога разобрать его имя но ну, кроме наверное локи от кстати про... откуда произошло имя локи что оно значит это еще загадка но ну, было ли вообще значение второе у этого имени второй источник называется старший эды песенный эды эды Семонда. И он был создан примерно в XIII веке. История его более интересная, чем младшие эды. Дело в том, что манускрипт, скорее всего, копию с более древнего списка, нашел исландский епископ небольшого города, его звали Бриньольфур Свейнсен. Так вот, он то ли у себя где-то на чердаке, то ли в каком-то церковном архиве раздобыл этот документ, долго его изучал, и пришел к выводу, что его составил ученый Сэмунд Мудрый, 11 век, 12 век. И сейчас эту версию исследователи не поддерживают. Дело в том, что, скорее всего, текст этот создавался довольно длительное время, записывался, собирался. И он представляет собой собрание песен, скальдических песен. Разделен на три части. Это песни о богах песни о героях и песнь о сигурде причем она была записана но ну, вот в этом документе не полностью она дошла до нас не целиком эти тексты создавались в устной традиции и видимо в разное время потому что там есть различные ну в, разница в размере разница в сюжетах которые могут противоречить друг другу или дополнять один другой ну то есть это писал не один человек и возможно не одно поколение по большей части эти саги, эти песни представляют собой отдельные сюжеты, которые не связаны в какую-то эпопею, типа э, легенд о короле Артуре, то есть там нет какого-то завершенного цикла. Это отдельные тексты о определенных героях, которые попадают в определенные обстоятельства. Ну и по всей видимости было зафиксировано только часть этого устного наследия. Многие песни потеряны. Видимо, именно поэтому у нас нет такой целостной картины. Поэтому приходится довольствоваться тем, что до нас дошло. В очередной раз, уже в который раз. Третий источник, больше исторический, нежели мифологический, фольклорный, принадлежит перу саксонограмматика, датского хрониста, и он называется «Деяние датчан». Это, наверное, один из основополагающих исторических документов в истории Северной Европы. И, опять же, здесь происходит интересное такое вот смешение мифа и реальности, когда мифологические герои представляются историческими. Один и другие боги, некоторые из них, представляются у него как реальные личности, жившие когда-то до, несколько веков назад, то есть до, до Грамматика. И по версии Грамматика столицей Одина был Константинополь. Именно оттуда он начал свой путь на север, покорение земель, основание новых поселений на севере. И Один предстает у него не как правитель сильный и справедливый, а больше как правитель властный и тщеславный, которому очень мало всего, мало поклонения, мало золота, мало земель, мало всего. Поэтому он, собственно, и отправляется в поход на север. Ну и теперь перейдем к тому миру, с которым нам предстоит иметь дело. Итак, сначала не было ничего, существовала только бездна Генунгагаб, и в ней было только два мира, два полюса. Полюс холода и полюс жара. Полюс холода. Мир холод назывался Нифельхейм, мир холода и мрака. Мир огня и света назывался Муспельхейм. И однажды... Холод и жар этих миров встретились, искры посыпались на лед, поднялся пара, из этого пара возник великан и мир. первый великан, инистый великан. Великан и мир пил молоко коровы Аудумлы, она тоже возникла из этого тумана, и он дал жизнь первым богам, Одину, Виле и Ве. Они убили своего отца, инистого великана, и из его тела сотворили весь мир, который мы видим. Также они создали еще шесть ну, миров, получается, семь миров они создали. Их можно разделить на три уровня. На верхнем уровне нас Асгард, мир богов Асов, Ванахейм, мир богов Ванов и Альфхейм, мир светлых эльфов. Ваны боги старые, они отвечают за плодородие, за размножение скота, очень сведущие волшебстве и магии. В общем, они ближе к природе, чем Асы. Асы. больше олицетворяют человеческие качества. Все, что относится к миру людей, вот этому они, этим они управляют. Ну и светлые эльфы, отдельный мир, они очень редко упоминаются в самих текстах, в самих песнях, зато оказали большое-большое влияние на массовую культуру. На среднем уровне располагается Мидгард, мир людей, Йотунхейм, мир Йотунов инистых великанов, и Муспельхейм, мир огня. В Муспельхейме обитает великан Сурт огненный великан, там больше никого нет, и этот великан в конце времен сожжет мир людей. На нижнем уровне тоже три мира, Сварт альфхейм мир карликов, мир гномов, темные альвы, Один заповедал им не выходить на солнечный свет, они обращаются в камень, Поэтому они всегда живут под землей, там делают самое лучшее оружие, оружие богов, вещи для богов, украшения, колесницы. Хельхейм или Хель, мир мертвых, мир смерти и Нифльхейм, мир тьмы. Мир тьмы полностью не проницаем. Это мрачная бездна, холодная бездна, где обитают только чудовища. Туда, в принципе, нет смысла никакого попадать, там живет все зло, весь хаос этого мира, этой вселенной, вот этой вселенной девяти миров. Мидгард окружен Великим океаном, там обитает мировой змей Йорманганд, он плавает, кусает себя за хвост, и все эти девять миров вписаны или покоятся на мировом древе, огромном ясене Игдрасиле. Был ли Игдрасиль вот в этой бездне? и на нем эти миры боги создали, или Игдрасиль появился впоследствии, не совсем ясно. Но вот в одной из песен старшей Эдды упоминается, что были времена, когда Игдрасиль был только семенем. То есть есть какой-то вариант, что это де дерево росло, росло и развелось вот в такое гигантское нечто. Смертные его видеть не могут, его видеть могут только боги, путешествовать по нему могут боги и э, волшебные создания. У богов из Асгарда есть радужный мост, с помощью его они могут путешествовать в разные миры. С Игдрасилием связано очень много историй. Но ну, хотя бы один из основополагающих мифов северных народов — это жертвоприношение Одина. Он собственным копьем пригвоздил себя к Игдрасилию и провисел на нем несколько суток, принося себя в жертву за что-то, чтобы получить определенное знание и на мировое знание, которым он не обладал. Для того, чтобы что-то получить в северном мифе, обязательно нужно что-то принести в жертву. Вообще, в жертвоприношения в любом их виде были очень популярны, и без них не обходились ни одно праздненство, ни одни э, похоронные ритуалы. В общем, все было только через жертвы. И, наверное, Игдрасель — это самое популярное, самое известное древо в мифах, то есть вот эта дендрическая система, о которой я рассказывал, да, дендрический миф, который появился еще в Африке, вот он дошел до севера Европы, и там он приобрел вот такой вот невероятный, просто какой-то необозримый гигантский масштаб в виде Игдрасиля. Ну, наверное, по сложности и по известности с ним может сравниться только Древо Жизни из Кабылы, как мне кажется. Больше примеров я так вот и не вспомню. Есть еще один мир тайный мир, который называется Утгард, или окраинная земля. Там законы богов не действуют. И вообще, в принципе, это какое-то непостижимое мистическое пространство, как будто зеркальное отражение мира людей. Кто-то, ну вот, например, в видении Гюльвы из э, «Младшей Эдды», там э, относят его в Вьеттунхейм, то есть это город Вьеттунхейм расположен. Но вообще-то это какое-то пространство... Мистическое, необъяснимое Это царство магии, царство потустороннего Там обитают чудовища, которые проникают в другие миры Единственным богом, который очень любил посещать Утгард, был Локи И именно там он нашел мать своих трех чудовищных детей Вместе с великаншей Ангрбодой, то есть несущей гибель Он породил дочь Хель, волка Фенрира и того самого мирового змея Йормунганда. Какое-то время они существовали вместе, жили вместе, но произошло некое ключевое событие скандинавского мифа, которое называется Прорицание Вёльвы. И здесь мне придется рассказать предысторию, потому что, наверное, без этого не понять, не прочувствовать всю трагедию, весь фатализм скандинавской мифологии и почему смерть здесь играет ключевое значение. Так вот, среди богов был один избранный, любимец, бог добра, вокруг которого все расцветало, который дарил всем покой, умиротворение и радость. Его звали Бальдер, самый прекрасный из богов. Так вот, однажды Бальдра стали мучить страшные сны. Случилось еще несколько событий, которые были неприятны богам, и Один решил узнать, а в чем причина, почему, что происходит. Он нашел способ, самый, наверное, Непростой, он отправился в Хель, в эту пропасть, которая потом станет миром мертвых. Там была могила Виольвы, прорицательницы. С помощью своего колдовства, с помощью некромантии, Один поднял ее из могилы и заставил отвечать на свои вопросы, заставил ее прорицать. И она говорит, что Бальдур умрет, и у него будет убийца. И убийца известен Одину. И после этого ну, смерть Бальдра станет таким заводным моментом для всего мира, который будет катиться теперь к своему концу, к Рагнареку, гибели богов. Все боги умрут, практически все боги умрут, никто не уцелеет. И дальше, что бы боги ни делали, как бы они ни береглись, их судьба уже предрешена. Мать Бальдра, богиня Фрик решает взять клятву со всех живых существ и растений, что они никогда не повредят ее сыну, что его ничто не может убить. И действительно, все дали такую клятву, кроме Амелы. Фрик посчитал, что Амела слишком слабая и маленькая для того, чтобы навредить ее сыну. Боги стали забавляться на своем рестальном поле, которое называется Тинг. Они стали бросать в Бальдра всякими предметами, камнями, оружием, и ему действительно ничего не могло повредить. Это очень не понравилось Локи, и у него возникла очень плохая мысль. План. Он превратился в женщину, которая пришла в чертог Фрик и стала спрашивать, а чем боги занимаются? Ну и Фрик говорит, они испытывают Бальдера, просто играют, а потому что ему все равно ничто не может повредить, кроме Амелы, оговаривается Фрик. И эта женщина уходит. Локи берет побег Амелы и вручает ее слепому Богу Хёду. Слепой бог берет в руки эту Амелу, бросает в Бальдра и убивает его прутиком Амелы. Это очень важный момент, потому что боги увидели, что они смертны, что бога можно убить, что каждый из них умрет так или иначе. Они уже знают о Рагнарёке, они знают, что они погибнут, но так, чтобы на глазах у всех убили их собрата, сородича, это их, конечно, уже ужаснуло. Это было полбеды, потому что Бальдер пал не в бою. Он погиб с позором, случайной смертью, поэтому ему нужно было отправляться в Хель по закону, который установил сам Один. Он ничего не смог сделать, и Бальдер действительно ушел в Хель. Другой сын Одина, Хермет, по просьбе матери поскакал в Хель для того, чтобы попробовать договориться и заплатить какой-то выкуп за Бальдора и вернуть его обратно. Сама Хель встретила его и сказала, что отпустит Бальдера, если только все живые существа будут оплакивать его. Хермут вернулся к богам, сообщил эту новость, и действительно все живые существа стали оплакивать Бальдера, кроме одной великанши. Великанши по имени Тек, которая сказала, что ей все равно, жив Бальдер или нет, а ее слезы будут сухими. Как ни странно, это ожидаемо. Этот великан Шитек был сам Локи, который опять превратился и притворился другим. Так он совершил самое большое преступление, за которое потом поплатился. Боги, после того, как они узнали, что Локи притворился и таким образом решил судьбу Бальдра, схватили его, его сыновей, убили один, заставили одного сына убить другого на глазах у своего отца кишками, одного из сыновей они привязали Локи к огромному камню, закопали этот камень и поместили его под землю. И с тех пор Локи томится там и будет томиться там до самого Рагнарёка за то предательство, которое он совершил. Только в день Рагнарёка он освободится, Хель освободит его и он пойдет войной против асов. Вернемся к детям Локи и Ангрбоды, что же с ними стало. Когда боги узнали, что будет от Вельвы. Они призвали его детей к себе в Асгард. Один бросил змея в море, так он стал Йормунгандом, который кусает себя за хвост. Хель он отправил в мир смерти, низверг ее в преисподнюю, где она стала хозяйкой загробного мира. И Фенрира он оставил у себя в Асгарде с ним мог управиться только один бог, бог отваги и смелости Тюр, который приручил Фенрира, и он единственный, кто мог его кормить. Но у богов не было цепей для того, чтобы его удержать, поэтому они обратились к альвам, которые выковали самую крепкую привязь, шелковую ленту, сотканную из кошачьих шагов, женской бороды, корней гор, жил медведя, рыбьего дыхания и птичьей слюны. Фенрир рос каждый день, боги страшились его и решили его связать этими путами. Он заподозрил неладно и тогда попросил, чтобы Тюр, перед тем, как надеть этот ошейник, положил ему свою руку в пасть на всякий случай, чтобы он смог ее отгрызть. Боги согласились, Тюр поплатился, Фенрира все-таки связали и вставили ему меч рукояткой под язык и острием в небо. Таким образом, скованный, он... Живет в Альхалле, у него течет слюна, которая превращается в реку под названием Вон, то есть надежда, и Фендрир освободится только в день гибели богов. А что же из себя представляет загробный мир скандинавов? Их там несколько, куда попадет человек, зависит от того, как он умрет. Даже не как он прожил жизнь, а именно как он умрет какую доблесть он накажет в последние часы своей жизни. Итак, царство Хель лежит глубоко под землей под одним из корней мирового дерева Игдрасиль, но начинается оно у подножия этого дерева, потому что там обитает дракон Нидхёк, который питается трупами. Ему достаются поправшие клятвы, убийцы подлые и те, кто жен чужих соблазняет. Само царство, видимо, огромно, потому что Хермот сын Одина скакал девять ночей и дней темными глубокими долинами. На десятые сутки ему путь преградила река Гьоль, то есть шумная. Мост через реку был выслан золотом и охраняла его дева по имени Модгуд. По всей видимости золото у скандинавов было символом потустороннего мира, одним из символов, потому что оно имеет и наземную природу, и народную природу. В нашем мире оно появляется не просто так, его нужно выкапывать из земли, то есть добывать буквально э, из Хельхельма. Или э, его можно встретить э, в Асгарде, потому что в Вальгале золотом также устланы полы. Модгуд служит еще и огромный пес Гарм. Он своим воем возвестит о начале Рагнарёка. Мертвецы проходят не по мосту, они должны пройти по реке вброд, пересечь ее Сами. за э, этой рекой есть дорога которая опирается в решетчатые ворота и за этими воротами уже лежит сам дворец хель вот как младше это описывает хель там у нее большие селения и на дивы высокие ее ограды и крепкие решетки мокрая морозь зовутся ее палаты голод ее блюдо истощение ее нож лежебока слуга соня служанка напасть падающая на порог решетка одр болезни постель Злая кручина, полок ее. Как выглядит сама Хель? Она из роста, крупнее большинства великанов. Одна половина ее тела черно-синяя, другая мертвенно-бледная. Поэтому иногда ее называют сине белый Хель. По другим версиям, левая половина ее лица красная, правая синяя черная Или выше пояса она выглядела как живая женщина, а ее бедра и ноги были от разлагающегося трупа. Хель также выступит против богов в Рагнарёк. Она собирает мертвецов у себя не просто так, потому что они также будут участвовать в битве на стороне сил тьмы. И отправятся они в Рагнарёк на корабле. Он называется Нагльфар и построен из ногтей мертвецов. Именно поэтому перед похоронами викинги очень тщательно ухаживали за телом покойного, расчесывали волосы и обязательно срезали ногти, чтобы ногти ни в коем случае не пошли на строительство этого корабля. Таким образом, живые помогали богам оттянуть неизбежный конец. Противоположностью Хель была Вальгала, куда попадали только воины, павшие в бою. Души воинов забирали Валькирии, воинственные девы, служанки Одина, которые сопровождали его дикая дикой охоте, которые помогали его, ему собирать вот этих самых достойных воинов. Вот что говорится в младшей Эдди. «Он создал человека и дал ему душу, которая будет жить вечно и никогда не умрет, хоть тело и станет прахом и пеплом. И все люди, достойные и праведные, будут жить с ним вместе, что зовется Гимля, или Вингольф, обитель блаженства. А дурные люди пойдут в Хель, это внизу, в Девятом Мире». Для того, чтобы стать вот таким избранным воином Одина, Эйнхерием, не нужно было придерживаться каких-то особых моральных законов, то есть соблюдать определенные правила, хотя они, разумеется, существовали, и в младшей Эдди об этом говорится четко, там есть перечисление того, как нужно жить жизнь правильно, как нужно поддерживать отношения с близкими, как нужно ухаживать за собой и так далее. Но Один, не сам Один к этим воинам не выдвигает никаких требований, кроме одного. Они должны быть, безусловно, отважными. Они должны обязательно умереть именно в битве. И с другой стороны, со стороны смертных, на них возложен огромный моральный долг безусловный моральный долг, который они должны исполнить. Я об этом не думал раньше, до того, как обратился к текстам, именно к первоисходникам, потому что, оказывается, живые должны будут помогать богам даже после смерти. И долг живого — умереть именно так, чтобы потом помочь своему владыке, своему Господу выиграть эту самую битву, хотя бы попытаться участвовать в ней. Понятно, что все погибнут, и Рагнарёка не избежит никто, погибнут все. Но попытаться помочь своему Ластерину нужно. Воины продолжают сражаться и в Альхале. Старше Эда. Эйнхерии все рубятся вечно в чертоге у Одина. В схватки ступают, окончив сражение, мирно напируют. Также известно количество этих воинов. Пять сотен дверей и сорок еще в верно. 800 воинов выйдут из каждой для схватки с волком. Получается, что в Вальгале помещается 432 тысячи человек. Вальхаллы — это огромные чертоги. Они э, расположены непосредственно в чертоге Одина, Гладсхейме. И при ее строительстве в качестве стропил поменялись копья. Крыша покрыта щитами. На скамьях лежат доспехи. Крыша Вальгаллы используется как пастбище для козы Хейдрун и вместо молока она дает сверкающий мед. Здесь же живет олень Эйк тюрнир Он объедает листву Экдрасиля, и с его рогов скатывается влага, которая дает начало всем земным рекам. Вальхалла также попадает э, с каждым энхерием то, что кладут на его погребальный костер и то, что он сам закопал при жизни. Потому что Один заповедал, каждый мог может пользоваться тем, что он сам закопал землю. Закапывая клад, скандинав мог воспользоваться им хоть земной, хоть загробной жизнью. И именно это привело к тому, что в Скандинавии невероятное количество кладов. До сих пор их находят, до сих пор находят клады викингов и более ранние даже клады. Если говорить о погребальных курганах, об этом... Я расскажу в следующем эпизоде, там вообще история веселая, потому что огромное количество курганов расположено на севере Европы, они видны на ландшафте, они видны на спутниковой съемке, то есть то, что еще цело, а скорее всего там не все курганы еще вскрыты, это все набито буквально, если не драгоценностями, то точно исторически ценными вещами. В загробном мире существует еще одно место для почивших, и оно упоминается только один раз в Старшей Эдди, называется оно Фолксванг. Фолксванг — это владение богини плодородия Фреи, Старшая Эдди говорится. Там Фрей решает, где сядут герои, поровну воинов в битвах погибших с Одином делят, то есть половина погибших воинов идет к ней, а половина только к Одину. Вот такое введение в скандинавский миф получилось в сегодняшнем эпизоде. Мы поговорили о богах, в следующий раз мы будем уже говорить о людях. С вами была станция Конечная. Помните, жизнь прекрасна.